0: Chapitre 13, du Roman de la Momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13. Le courant d'air frais que produisait le mouvement rapide du char fit bientôt revenir tahoser à la vie. Pressée et comme écrasée contre la poitrine du Pharaon par deux bras de granit, elle avait à peine la place d'un battement pour son cœur, et sur sa gorge pantelante, s'imprimaient les durs colliers des mots. Les chevaux, auxquels le roi rendait les rênes en se penchant vers le bord du char, se précipitaient avec furie, les roues tourbillonnaient, les plaques d'airain sonnaient, les essieux enflammés fumaient. tahoser effaré, voyait vaguement, comme à travers un rêve, s'envoler à droite et à gauche des formes confuses de constructions, de masses d'arbres, de palais, de temples, de pylônes, obélisques de colosses rendus fantastiques et terribles par la nuit quelle pensée pouvait traverser son esprit pendant cette course effrénée elle n'avait pas plus d'idées que la colombe palpitante au cerf du faucon qui l'emporte dans son air une terreur muette la stupéfiait glaçait son sang suspendait ses facultés ses membres flottaient inertes sa volonté était dénouée comme ses muscles et, si les bras du pharaon ne l'eussent retenu, elle aurait glissé et se serait ployée au fond du char comme une étoffe qu'on abandonne. Deux fois elle crut sentir sur sa joue un souffle ardent et deux lèvres de flamme. Elle n'essaya pas de détourner la tête. L'épouvante chez elle avait tué la pudeur. À un heur violent du char contre une pierre, un obscur instinct de conservation lui fit crisper les mains sur l'épaule du roi et se serrer contre lui puis elle s'abandonna de nouveau et pesa de tout son poids bien léger sur le cercle de chair qui la meurtrissait l'attelage s'engagea dans un dromos de sphinx au bout duquel s'élevait un gigantesque pylône couronné d'une corniche où le globe emblématique déployait son envergure la nuit déjà moins opaque permit à la fille du prêtre de reconnaître le palais du roi alors le désespoir s'empara d'elle elle se débattit, elle essaya de se débarrasser de l'étreinte qui l'enlaçait, elle appuya ses mains frêles sur la dure poitrine du pharaon, roidissant les bras, se renversant sur le bord du char. Efforts inutiles, lutte insensée, son ravisseur souriant la ramenait d'une pression irrésistible et lente contre son cœur, comme s'il eût voulu l'y incruster. Elle se mit à crier, un baiser lui ferma la bouche. Cependant les chevaux arrivèrent en trois ou quatre bonds devant le pylône qu'ils traversèrent au galop, joyeux de rentrer à l'étable, et le char roula dans une immense cour. Les serviteurs accoururent et se jetèrent à la tête des chevaux dont les morts blanchissaient d'écume. tahoser promena autour d'elle ses regards effrayés. De hauts murs de briques formaient une vaste enceinte carrée où se dressait, au levant, un palais, au couchant, un temple entre deux vastes pièces d'eau, piscine des crocodiles sacrés. Les premiers rayons du soleil, dont le disque émergeait déjà derrière la chaîne arabique, jetaient une lueur rose sur le sommet des constructions, dont le reste baignait encore dans une ombre bleuâtre. Aucun espoir de fuite. L'architecture, quoiqu'elle n'eût rien de sinistre, présentait un caractère de force inéluctable, de volonté sans réplique, de persistance éternelle. Un cataclysme cosmique seul eût pu ouvrir une issue dans ces murailles épaisses, à travers ces entassements de granit. Pour faire tomber ces pylônes composés de quartiers de montagne, il eût fallu que la planète s'agitât sur ses bases. L'incendie même n'eût fait que lécher de sa langue ces blocs indestructibles. La pauvre Taosère n'avait pas à sa disposition ces moyens violents, et force lui fut de se laisser remporter comme une enfant par le Pharaon sauté à bas de son char quatre hautes colonnes à chapiteaux de palme formaient les propylées du palais où le roi pénétra tenant toujours sur sa poitrine la fille de pétamounoph quand il eut dépassé la porte il posa délicatement son fardeau à terre et voyant tahoser chanceler il lui dit rassure-toi tu règnes sur pharaon et pharaon règne sur le monde c'était la première parole qu'il lui adressait si l'amour se décidait d'après la raison, certes, Tahoser eût dû préférer Pharaon à Poëri. Le roi était doué d'une beauté surhumaine. Ses traits grands, purs, réguliers semblaient l'ouvrage du ciseau, et l'on eût pu y reprendre la moindre imperfection. L'habitude du pouvoir avait mis dans ses yeux cette lumière pénétrante qui fait reconnaître entre tous les divinités et les rois. Ses lèvres, dont un mot eût changé la face du monde et le sort des peuples, étaient d'un rouge pourpre comme du sang frais sur la lame d'un glaive, et, quand il souriait, avait cette grâce des choses terribles à laquelle rien ne résiste. Sa taille haute, bien proportionnée, majestueuse, offrait la noblesse de lignes qu'on admire dans les statues des temples, et, quand il apparaissait solennel et radieux, couvert d'or, d'émaux et de pierres précieuses, au milieu de la vapeur bleuâtre des Amchires, il ne semblait pas faire partie de cette frêle race qui, génération par génération, tombe comme les feuilles et va s'étendre, engluée de bitume, dans les ténébreuses profondeurs des syringes. Qu'était auprès de ce demi-dieu le chétif Poëri, Et pourtant, Tahoser l'aimait. Les sages ont, depuis longtemps, renoncé à expliquer le cœur des femmes. Ils possèdent l'astronomie, l'astrologie, l'arithmétique, ils connaissent le thème natal de l'univers et peuvent dire le domicile des planètes au moment même de la création du monde. Ils sont sûrs qu'alors la lune était dans le signe du cancer, le soleil dans le lion, Mercure dans la vierge, Vénus dans la balance, Mars dans le scorpion, Jupiter dans le sagittaire, Saturne dans le capricorne. Ils tracent sur le papyrus ou le granit le cours de l'océan céleste qui va d'Orient en Occident. Ils ont compté les étoiles semées sur la robe bleue de la déesse Nate et font voyager le soleil à l'hémisphère supérieur et à l'hémisphère inférieur avec les douze barils diurnes et les douze barils nocturnes sous la conduite du pilote Hiéracocéphale et de Nébois, la dame de la barque. Ils savent qu'à la dernière moitié du mois de Tobi Orion influe sur l'oreille gauche et Sirius sur le cœur. Mais ils ignorent entièrement pourquoi une femme préfère un homme à un autre, un misérable israélite à un pharaon illustre. Après avoir traversé plusieurs salles avec Tahoser qu'il guidait par la main, le roi s'assit sur un siège en forme de trône, dans une chambre splendidement décorée. Au plafond bleu scintillaient des étoiles d'or, et contre les piliers qui supportaient la corniche s'adossaient des statues de rois coiffés du pchent, les jambes engagées dans le bloc et les bras croisés sur la poitrine, dont les yeux bordés de lignes noires regardaient dans la chambre avec une intensité effrayante. Entre chaque pilier brûlait une lampe posée sur un socle, et les panneaux des murailles représentaient une sorte de défilé ethnographique on y voyait figurer avec leur physionomie spéciale et leur costume particulier les nations des quatre parties du monde. En tête de la série, guidée par Horus, le pasteur des peuples, marchait l'homme par excellence, l'égyptien, le rotennérum à la physionomie douce, au nez légèrement aquilin, à la chevelure natée, à la peau d'un rouge sombre que faisait ressortir un pagne blanc. Ensuite venait le nègre, ou narassi, avec sa peau noire, ses lèvres bouffies, ses pommettes saillantes, ses cheveux crépus. Puis l'asiatique, ou namou, à couleur de chair tirant sur le jaune, à nez fortement aquilin, à barbe noire et fournie, aiguisée en pointe, vêtu d'une jupe bariolée, frangée de houppes. Puis l'européen, ou tamou, le plus sauvage de tous, différent des autres par son teint blanc, ses yeux bleus, sa barbe et sa chevelure rousse, une peau de bœuf non préparée jetée sur l'épaule, des tatouages aux bras et aux jambes. Des scènes de guerre et de triomphe remplissaient les autres panneaux, et des inscriptions hiéroglyphiques en expliquaient le sens. Au milieu de la chambre, sur une table que supportaient des captifs liés par les coudes, sculptés si habilement qu'ils paraissaient vivre et souffrir, s'épanouissait une énorme gerbe de fleurs dont les émanations suaves parfumaient l'atmosphère. Ainsi, dans cette chambre magnifique qu'entouraient les effigies de ses aïeux, tout racontait et chantait la gloire du Pharaon. Les nations du monde marchaient derrière l'Égypte et reconnaissaient sa suprématie, et lui commandait à l'Égypte. Cependant, la fille de Pétamounoph, loin d'être éblouie de cette splendeur, pensait au pavillon champêtre de Poéri, et surtout à la misérable hutte de boue et de paille du quartier des Hébreux, où elle avait laissé Raël endormie, Raël maintenant l'heureuse et seule épouse du jeune Hébreu. Pharaon tenait le bout des doigts de Taosser debout devant lui, et il fixait sur elle ses yeux de faucon dont jamais les paupières ne palpitaient. La jeune fille n'avait pour vêtements que la draperie substituée par Raël à sa robe mouillée pendant la traversée du Nil. Mais sa beauté n'y perdait rien. Elle était là demi-nue, retenant d'une main la grossière étoffe qui glissait, et tout le haut de son corps charmant apparaissait dans sa blancheur dorée. Quand elle était parée, on pouvait regretter la place qu'occupaient ses gorgerins, ses bracelets et ses ceintures en or ou en pierre de couleur. Mais, à l'avoir privée ainsi de tout ornement, l'admiration se rassasiait, ou plutôt s'exaltait. Certes, beaucoup de femmes très belles étaient entrées dans le gynécée de Pharaon, mais aucune n'était comparable à tahoser et les prunelles du roi dardaient des flammes si vives qu'elle fut obligée de baisser les yeux, n'en pouvant supporter l'éclat. En son cœur, tahoser était orgueilleuse d'avoir excité l'amour de Pharaon, car quelle est la femme, si parfaite qu'elle soit, qui n'est pas de vanité. Pourtant, elle eût préféré suivre au désert le jeune Hébreu, le roi l'épouvantait, elle se sentait éblouie des splendeurs de sa face, et ses jambes se dérobaient sous elle. Pharaon, qui vit son trouble, la fit asseoir à ses pieds sur un coussin rouge, brodé et orné de houppes. « Ô Taouser, » dit-il en la baisant sur les cheveux, « je t'aime. Quand je t'ai vue du haut de mon palanquin de triomphe porté au-dessus du front des hommes par les Oéris, un sentiment inconnu est entré dans mon âme. Moi, que les désirs préviennent, j'ai désiré quelque chose. J'ai compris que je n'étais pas tout. Jusque-là, j'avais vécu solitaire dans ma toute-puissance, au fond de mes gigantesques palais, entouré d'ombres souriantes qui se disaient des femmes et ne produisaient pas plus d'impression sur moi que les figures peintes des fresques. J'écoutais au loin bruire et se plaindre vaguement les nations sur la tête desquelles j'essuyais mes sandales ou que j'enlevais par leurs chevelures comme me représentent les bas-reliefs symboliques des pylônes, et, dans ma poitrine froide et compacte comme celle d'un dieu de basalte, je n'entendais pas le battement de mon cœur. Il me semblait qu'il n'y eût pas sur terre un être pareil à moi et qui pût m'émouvoir. En vain de mes expéditions chez les nations étrangères, je ramenais des vierges choisies et des femmes célèbres dans leur pays à cause de leur beauté. Je les jetais là comme des fleurs après les avoir respirées un instant aucune ne me faisait naître l'idée de la revoir Présente, je les regardais à peine absentes je les avais aussitôt oubliées Tuea, Taia, taïa amense que j'ai gardées par le dégoût d'en chercher d'autres qui m'eussent le lendemain été aussi indifférentes que celles-là n'ont jamais été entre mes bras que des fantômes vains que des formes parfumées et gracieuses que des êtres d'une autre race auxquels ma nature ne pouvait s'associer pas plus que le léopard ne peut s'unir à la gazelle, l'habitant des airs à l'habitant des eaux. Et je pensais que, placé par les dieux en dehors et au-dessus des mortels, je ne devais partager ni leur douleur ni leur joie. Un immense ennui, pareil à celui qu'éprouvent sans doute les momies qui, emmaillotées de bandelettes, attendent dans leur cercueil, au fond des hypogées, que leur âme ait accompli le cercle des migrations, s'était emparé de moi sur mon trône, où souvent je restais les mains sur mes genoux comme un colosse de granit songeant à l'impossible à l'infini à l'éternel bien des fois j'ai pensé à lever le voile d'isis au risque de tomber foudroyé au pied de la déesse peut-être me disais-je cette figure mystérieuse est-elle la figure que je rêve celle qui doit m'inspirer de l'amour si la terre me refuse le bonheur j'escaladerai le ciel mais je t'ai aperçu j'ai éprouvé un sentiment bizarre et nouveau. J'ai compris qu'il existait en dehors de moi un être nécessaire, impérieux, fatal, dont je ne saurais me passer, et qui avait le pouvoir de me rendre malheureux. J'étais un roi, presque un dieu. Ô oh, tahoser, tu as fait de moi un homme !» Jamais peut-être Pharaon n'avait prononcé un si long discours habituellement un mot un geste un clignement d'œil lui suffisait pour manifester sa volonté aussitôt devinée par mille regards attentifs inquiets l'exécution suivait sa pensée comme l'éclair suit la foudre pour taosser il semblait avoir renoncé à sa majesté granitique il parlait il s'expliquait comme un mortel taosser était en proie à un trouble singulier Quoiqu'elle qu'elle fût sensible à l'honneur d'avoir inspiré de l'amour aux préférés de Fré, aux favoris d'Amunra, aux conculcateurs des peuples, à l'être effrayant, solennel et superbe, vers qui elle osait à peine lever les yeux, elle n'éprouvait pour lui aucune sympathie, et l'idée de lui appartenir lui inspirait une épouvante révulsive. À ce pharaon qui avait enlevé son corps, elle ne pouvait donner son âme, rester avec Poëri et Raël, et... Comme le roi paraissait attendre une réponse, elle dit: Comment se fait-il, ô roi, que parmi toutes les filles d'Égypte ton regard soit tombé sur moi, que tant d'autres surpassent en beauté, en talent et en dons de toutes sortes? Comment, au milieu des touffes de lotus blancs, bleus et roses, à la corolle ouverte, au parfum suave, as-tu choisi l'humble brin d'herbe que rien ne distingue? Je l'ignore, mais sache que toi seul existes au monde pour moi et que je ferai les filles de roi tes servantes. »« Et si je ne t'aimais pas ?» dit timidement Tahoser, Que m'importe si je t'aime ?» répondit Pharaon. « Est-ce que les plus belles femmes de l'univers ne se sont pas couchées en travers de mon seuil, pleurant et gémissant, s'égratignant les joues, se meurtrissant le sein, s'arrachant les cheveux, et ne sont pas mortes implorant un regard d'amour qui n'est pas descendu la passion d'une autre n'a jamais fait palpiter ce cœur des reins dans cette poitrine marmoréenne. Résiste-moi, aime-moi, tu n'en seras que plus charmante. Pour la première fois, ma volonté rencontrera un obstacle, et je saurai le vaincre. « Et si j'en aimais un autre ?» continua tahoser en hardi. À cette supposition, les sourcils de Pharaon se contractèrent. Il mordit violemment sa lèvre inférieure où ses dents laissèrent des marques blanches, et il serra jusqu'à lui faire mal les doigts de la jeune fille qu'il tenait toujours. Puis il se calma et dit d'une voix lente et profonde, « Quand tu auras vécu dans ce palais, au milieu de ses splendeurs, entouré de l'atmosphère de mon amour, tu oublieras tout, comme oublie celui qui mange le népentès. Ta vie passée te semblera un rêve, tes sentiments antérieurs s'évaporeront comme l'encens sur le charbon de l'âme la femme aimée d'un roi ne se souvient plus des hommes. Va, viens, accoutume-toi aux magnificences pharaoniques, puise à même mes trésors, fais couler l'or à flot, amoncelle les pierreries, commande, fais, défais, abaisse, élève, sois ma maîtresse, ma femme et ma reine. Je te donne l'Égypte avec ses prêtres, ses armées, ses laboureurs, son peuple innombrable, ses palais, ses temples, ses villes, Frippes-là comme un morceau de gaz. Je t'aurai d'autres royaumes, plus grands, plus beaux, plus riches. Si le monde ne te suffit pas, je conquerrai des planètes, je détrônerai des dieux. Tu es celle que j'aime. Tahoser, la fille de Petamounov, n'existe plus. Fin du chapitre 13, Enregistré par Nadine à Copenhague en août 2011.